0: Na Trilha da Mídia. A história de quem conta histórias.
1: Excelente tarde para você que sintoniza a programação da rádio UFT-FM. Eu sou Cláudio Paixão e chego com mais uma edição do seu Na Trilha da Mídia que hoje recebe a jornalista, gestora pública, especialista em marketing e achista plástica nas horas vagas, Suzana Barros, que chegou no Tocantins em 1992. Suzana, seja muito bem-vinda ao nosso programa e que alegria ter você Aqui com a gente.
0: Ah, eu quem digo. É uma alegria muito grande estar aqui contribuindo para esse programa que realmente faz toda a diferença né, nesse cenário universitário.
1: Suzana, como foi que você foi parar no jornalismo?
0: Olha, eu acho que todo mundo já tem, sempre tem uma indicação já da infância, né? E a minha indicação para escrever, a minha habilidade para escrever, ela veio junto com, com, com a percepção já de criança, mas veio junto com com o desenho, né, e aí, é, logo em casa, ainda na adolescência, eu já escrevia jornaizinhos, né, do que acontecia na família, relatos do que acontecia de, de, de fatos que sobressaíam, né, e colocava no mural, quando eu via, tava todo mundo rindo, não sei o quê, e, tinha, fiquei na dúvida do que, que realmente eu queria, como a maioria dos jovens, né, quando a gente tá para se formar e escolher uma profissão, tive essa dúvida sim, mas eu tinha uma certeza de que eu não queria sair de Teresina para cursar a universidade, então eu realmente eu peguei é, dentro da lista de cursos que eu oferecia, né, lá na época pela, pela Federal, e eu comecei, na verdade, com o curso de Artes plásticas foi o meu primeiro curso que eu fiz, né, aí trabalhei artes cênicas também num bom tempo, mais de um ano na verdade, e no próximo ano foi que realmente eu fiz para jornalismo, né? Então dei prioridade ao jornalismo e foi o que realmente que que segui, né? Na a, que escolhi como a carreira profissional.
1: Então primeiro você optou pelos cursos aí ligados. Ao mundo da arte e depois foi parar no jornalismo.
0: Exatamente, exatamente.
1: E aí, do jornalismo lá no Piauí, que você acabou de citar, qual cidade do Piauí?
0: Teresina, né? Sou de Teresina. E assim, na verdade, quando eu comecei o jornalismo, já. É, antes de terminar a universidade, eu já comecei a trabalhar é, logo bem no início, né? Isso me deu uma, uma bagagem boa para a época, que foi um, um período em que em que o jornalismo estava sendo implantado nas universidades, no Brasil, o pessoal que formou junto comigo, a gente teve aquele choque de encontrar dentro das redações o pessoal antigo né, que a gente falava. Né? E eles chamavam a gente dos novinhos. Então tinha aquela... para a gente ter que conciliar com, com eles e mostrar que a gente também tinha capacidade de fazer alguma coisa e eles do mesma, da mesma forma. Né? Não...
1: Eram jornalistas em formação encontrando com jornalistas de profissão lá que já estava na lida de carreira, né?
0: Sim, exatamente. Então, a gente tinha, alguns tinham mais embates, né? Alguns profissionais tinham mais embates do que outros. Isso lá outro.
1: no Piauí em que ano?
0: Isso ainda foi em 91. Eu ainda estava na universidade, não tinha terminado, estava no finalzinho, né? E, e foi muito bom pela experiência, porque esse convívio que a gente tinha, né? que a gente começou, a gente é, essa nossa... Na a verdade, a minha foi quase a primeira turma, foi a segunda. Então a gente teve uma, um mercado toda a nossa disposição, tanto com os outros, com, com a maioria dos veículos, com televisão, com rádio e, e impresso. Né? Então todo aquele arsenal, o mercado esperando a gente, foi muito bom. A gente teve essa facilidade lá. Né? Os veículos estavam querendo inovar. E a, gente, e a gente encontrou a gente com a vontade de, de aprender e de, e de fazer realmente, né?
1: E você lembra o nome desse jornal lá na época?
0: Sim, sim. O Jornal da Manhã. Chama, jornal, era chamado Jornal da Manhã. Ele hoje, ele não existe mais, mas na, é, quando ele começou, ele, ele, ele inovou, né? Ele foi um dos que inovou o mercado é, de impresso no, no Piauí. E esse jornal, ele marcou minha vida pelas oportunidades que eu tive. Inclusive, trabalhei numa, em páginas especiais, que todo dia eu tinha a oportunidade de fazer matérias diferentes, né? Um dia era sobre cultura, outro dia era sobre mulher, outro dia era sobre é, agricultura, educação, turismo, né? Então, é, de lá começou também o meu envolvimento com turismo. Então, eu comecei a me inscrever em, em concursos, né? Concurso de reportagens, locais e outros nacionais, e por acaso, na época, eu recebi um, um, um informativo do Prêmio ESO, né, não tinha noção do que era o Prêmio ESO, mas eu escrevi, escrevi as matérias que eu tava que eu já tinha prontas lá, e e conquistei, né, conquistei o um, um, um prêmio da Regional Norte na época, então, em 91 ainda... É, ainda antes de eu sair do jornalismo E aí todo mundo Ah, Prêmio S, Prêmio S Mas graças a Deus isso não subiu a cabeça E foi quando Exatamente nesse cenário Dessa forma é, Eu também já começando A trabalhar com publicidade Que foi a minha experiência Foi também praticamente junta E por conta desse prêmio também Que eu fiquei conhecida O pessoal da publicidade começou a me chamar Para fazer textos né E foi nesse cenário que eu deixei Teresina, para vir pra Palmas.
1: Eu ia te perguntar justamente isso, porque você me traz todo um cenário em que as portas vão se abrindo para ti. E aí, Palmas, uma cidade que estava nascendo ali, o que, que te traz para cá?
0: <risos> Parece é, é, mentira, né? Mas é, eu tenho orgulho também de contar isso. Eu não tenho nenhum receio, não. Mas o que me veio para cá foi uma... É, como se diz? Uma decepção amorosa, na verdade, né? Não digo que foi uma decepção porque não era uma coisa que não era correspondida, mas era uma coisa que não estava me fazendo bem. Não era porque era um amor, mas não era um amor que me fazia bem, né? E, e realmente não, não teria como, como ser uma coisa que desse certo também, né? Então, eu me cheguei na situação que foi a época que eu ganhava mais grana, foi a época que eu ganhei mais grana lá, quando eu estava no, em Teresina, e me trouxe muita experiência toda a bagagem que eu tive de, de do processo de criação é, de campanhas publicitária, né? Foi muito bom que também me deu esse respaldo para quando eu cheguei, para quando eu vim aqui para Palmas. E, mas eu vi, eu disse, eu não não consigo, é, eu não eu vi que eu não conseguia ficar lá sem me envolver, né, com essa pessoa. Mas e aí também foi logo quando me veio o convite de um amigo que a gente trabalhava junto e ele abriu uma empresa de publicidade aqui e ele ficava me chamando. E até que eu vim e estou aqui.
1: Daqui a pouco a gente vai saber como é que foi essa chegada aqui em Palmas, porque agora eu quero conhecer o seu gosto musical. E aí, qual foi a música que você escolheu para a gente abrir essa nossa entrevista?
0: Olha, é, na verdade eu gosto muito de MPB, né... É... Fui criada no forró lá em Teresina, mas, é, mas eu gosto muito do Nando Reis e eu gostaria muito de, de, de ouvir a música Relicário, né? Nando Reis.
1: Então vamos ouvir Relicário com Nando Reis e daqui a pouquinho a gente volta para continuar conhecendo essa história da Suzana Barros.
2: É uma índia fungola, a tarde linda... São as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem um ar. De que cor? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz. Quando você chegou, são dois em pleno ar. Atrás do filho vem o pai. Com um avô como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou. O que você está fazendo? Milhões de vasos Sem nenhuma cor oh, oh, oh. O que você está fazendo Um relicarimento Esse mundo faz o calor. Por a semente dura, o futuro amor. Sou a chuva pra você secar. Pelo sumido das suas asas, você me falou. E o que você está dizendo? Milhões de frases, sem nenhuma coisa. você está dizendo? o um relicário imenso hein, desse amor? Que você está dizendo? Que você está fazendo? Por
3: é que está fazendo assim?
2: See you.
0: Voltamos a apresentar na Trilha da Mídia.
1: No bloco anterior, então, a Suzana estava contando que, por uma decepção amorosa e pela insistência de um amigo, ela acabou vindo parar aqui em Palmas, saiu do Piauí, de Teresina, uma capital que já estava consolidada, para uma capital que estava nascendo aqui no coração do Brasil. Suzana, chegando aqui, precisava trabalhar, né? E o que você foi fazer?
0: Olha, quando eu cheguei, na verdade, é, eu já, o meu amigo, eu me lembro que o meu amigo Ferreira, Ferreira Filho, e ele já tinha tido um jornal aqui, na época eu estava com a agência de publicidade, né? Então, eu já vim, é, vim para conhecer a cidade, né? Foi uma semana, um feriado, Semana Santa, e eu vi que ele estava agoniado para trabalhando com muita, muita coisa para fazer, e ele chegou, eu vi que ele estava assim, é, entre me sessoranear e o trabalho. Eu falei, não, vou fazer o seguinte... Para com esse negócio de me levar para os lugares, até porque aqui não tinha muito lugar mesmo para se ir, né? Então, eu falei para ele, me dá trabalho que eu vou te ajudar, né? E pronto, de uma semana, eu fiquei uma semana aqui e já não voltei mais, né? Eu só falei para, mandei, liguei lá para casa para minha mãe de digo, mamãe, mande mais roupa, né? E ela não acreditou, ela não veio acreditar realmente que eu tinha decidido ficar em Palmas, é, três anos depois, né, com o meu casamento. Mas até então ela achava que eu sempre estava no pé para voltar.
1: E aí você trabalhou então com na parte de publicidade. Depois foi parar na televisão ou parar em um jornal?
0: Foi. Minha primeira experiência foi na na agência de publicidade chamada Ébano, né? Aqui. Então a gente é, fez um dos primeiros os primeiros comerciais. É, produzidos, porque quando a gente chegou aqui, tudo era caracteres rodando, né? Então, era, mais era informação. Governador informa, governo forma Ia passando, essa caracteres subindo, caracteres descendo. E a gente começou a ter uma demanda para produção, para colocar imagem, né? Então, assim, é, foi uma experiência também muito boa, muito rica, apesar de toda a dificuldade que a gente tinha para produzir. Porque para a gente, gente conseguir, às vezes, um áudio, a gente tinha que, dependendo... Se a gente quisesse um locutor, dependendo de qual fosse, a gente tinha que ir para Porto. Se a gente quisesse fazer uma fusão de imagem, né, a gente tinha que ir para Gurupi, né, para fazer um, um para um, um, um comercial, um, um, um VTzinho de 30, com a coisa mais elaborada. Né? Então, a gente começou a despertar isso no mercado.
1: E como é que você foi parar em outros veículos? Depois dessa experiência, o que veio na sequência?
0: Então, essa agência da qual a gente trabalhava, ela, esse meu amigo, por necessidades pessoais, ele, ele mudou de cidade, né? E eu e mais dois outros amigos, a gente abriu uma agência, né? E dentro dessa agência tinha um veículo, que era um jornal na área de cultura e de turismo, que chamava Tins e Tais, né? Então, éramos eu, a jornalista Maria Arena da Silva, que faleceu, agora há quase um ano, e Raimundo Pena né, então a gente é, abriu esse jornal e só que a gente, o jornal era um veículo que ele não não nos sustentava, né, então a gente tinha que, a gente trabalhava um turno em outro lugar e o outro turno a gente se dedicava ao jornal, né, e também, também tinha agência, mas a agência não vingou tanto na época. E com o Teens, o Teens ele sobreviveu por uns três anos, né? a gente conseguiu manter ele no mercado por três anos, é, nessa persistência de divulgar a cultura local e o turismo, até que a gente viu que não, não tinha condição da gente ficar só tirando do bolso para pagar um jornal. A gente precisava de um, um algo que, nos, que realmente também nos desse um retorno. Foi quando eu, eu saí da sociedade. Pena Forte também saiu e passei a trabalhar na TV Palmas, que até há pouco tempo era a Rede Sat, que era a TV. Trabalhei lá mais de um ano como produtora de um programa que ia ao ar pela manhã, chamava Jornal da Manhã, né? Que era o primeiro do dia. Então a gente trabalhava, a gente produzia esse jornal. Eu e Ariená.
1: E aí desse jornal dessa dessa experiência no, no, na TV, você foi para onde? O que, que veio na sequência?
0: Aí o próximo passo é, foi o que realmente me deu a maior identidade aqui no Tocantins, que foram as assessorias, né? Eu lembro que na época surgiu uma proposta para ir para a Fieto, mas aí eu optei para o governo do Estado. Né? Eu me identifico sempre me, de, me identifiquei muito né, na época. Muitas pessoas não gostam, não gostam de assessoria, mas essa parte foi a que mais me identificou, que foi de 94 até praticamente um ano e pouco, até um ano e pouco atrás eu trabalhei sempre com assessoria de imprensa. Nesse período todo, eu já passei por Assembleia Legislativa, pela Câmara Municipal de Palmas, universidades, né? Aqui no início, a gente não tinha concurso, então era contrato. Então, praticamente, um, você ficava um ano em um lugar. <risos> você terminava um ano, outro ano, você tinha que ir atrás de outra coisa ou continuar no seu espaço.
1: Né? Assessorias que te deram muitas possibilidades, inclusive, de sair do país, né, Suzana?
0: Sim, que é aquela coisa do trabalho, né? então a gente vai conquistando espaços e até que é, eu cheguei na assessoria de, de, de governador. Né?
1: De certa forma, você está sendo a voz de quem representa um Estado inteiro.
0: Sim, é, é muito delicado, né porque é aquela coisa, a gente pensava muito, por isso que eu defendo muito o trabalho em equipe. Então, a gente, é, graças a Deus, todas as vezes que eu trabalhei nessa função, todos os anos, eu tive é, parceiros, que, colegas de trabalho que, que respondiam à altura. Né? Então, assim, a gente sempre, é, ninguém era dono da verdade, ninguém era dono de, do saber, né? Então, assim, sempre gostava de dar, sempre gosto de dar liberdade para quem trabalha comigo, para principalmente para opinar né para orientar e dizer ó oh, isso aqui não ou acho que isso aqui vai ser assim e o trabalho em equipe ele ele pode até demorar um pouquinho mais mas o retorno é maior é bom porque você você diminui os riscos né claro que tem hora que você não vai ter tempo de consultar mas assim quando a gente está ali para aconteceu isso 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 o que, é que vocês acham eu acho isso eu acho isso eu acho isso então vamos tomar tomar esse relacionamento aconselha né, lá o seu assessorado, volta, faz a nota ou não faz.
1: Um trabalho de assessoria, mas também de gestão, né? E você é gestora pública, onde é que fica o jornalismo nessa história toda?
0: Ah, o jornalismo, ele continua, né? Na verdade, é, eu falo gestora por conta de especialização que a gente fez, né? E logo após, fiz o concurso, né, um concurso no Estado para gestor, gestor público e, e consegui me classificar, né? Então, é a área que eu estou atuando no momento, mas o jornalismo não me deixa. Eu não sei se é infelizmente ou se é felizmente, eu acho que... Felizmente, claro, né? Então, assim, na verdade, a, o meu processo de gestão dentro do, 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 do Estado, do governo do Estado, continua sendo é, muito através do jornalismo, né? E é bom porque só aumenta a minha expertise, só aumenta a minha responsabilidade também, né? Então, assim, você alia esse, esse conhecimento todo, essa prática de gestão, que ela é bem ampla, tem um leque enorme, né? Com a experiência que a gente já tem de jornalismo.
1: Jornalismo ou gestão pública?
0: Os dois. Os dois, porque um complementa o outro, entendeu? Eu acho que eu, acho que eu não nasci para ser uma coisa só. Eu gosto... É bom e é ruim, mas assim eu gosto de uma hora estar tá no processo criativo que a publicidade me oferece, eu gosto na hora de tratar do marketing jornalístico que o que a assessoria me oferece e na hora de estar, tá, é, como se diz, de você estar tá elaborando estratégias que vai que vai melhorar essa gestão do marketing, do jornalismo, principalmente, né, do a gestão de jornalismo que é a que eu estou mais atuando. Então acho que um complementa o outro.
1: É, e mais uma vez a gente vai interromper esse nosso bate-papo para ouvir mais uma música. O que você escolheu para a gente ouvir agora?
0: Olha, eu gostaria de ouvir... É, vamos dar uma, uma, um respaldo para as nossas tocantinenses, né, Ana Vitória. Eu gosto muito da música Trevo, que elas cantam, inclusive, com a participação do Tiago York, né? Gostaria de ouvir. Tu... Quatro
3: folhas é Manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço Casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear eu juro, afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Ah Eu só quero A vida, a vida pra te levar E o tempo Para ah, É a sorte De levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando Se amar, pra cá
0: a apresentar Na Trilha da Mídia.
1: E voltamos com o nosso último bloco do Na Trilha da Mídia, com as histórias de quem faz a comunicação aqui no Tocantins, hoje recebendo Suzana Barros, que contou um pouco da sua história para nós.
0: Mídia Teens Dicas para quem quer fazer história
1: qual que é a dica que você deixa para quem está chegando na comunicação, para quem está chegando no jornalismo, é, para quem está chegando no marketing, para quem está chegando nas artes, porque você percorreu todos esses caminhos, qual que é a dica que você deixa?
0: Eu acho que, acima de tudo, gostar do que, do que faz ou do que vai fazer, né? Para o jornalismo, para a publicidade, eu acho que para qualquer área, né? Eu acho que você tem que ter... É... Primeiro de tudo, é, é gostar do português, né? gostar de, de escrever, gostar de, de ler. Né? A publicidade é você ficar atento a tudo, você é, trabalhar com, com a criação, né? que é algo que, que me fascina muito. Então, esse poder de criar, de você ter um problema para resolver e, a partir desse problema, aquele problema é o que vai te dar, que vai te impulsionar, para te dar as ideias, para você resolver e, 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 e ser o seu, como é que se diz, a base da sua campanha, né? E da mesma forma também tem o jornalismo, o jornalismo também ele usa o marketing, que eu, eu falo, falo marketing jornalístico, que é exatamente essa, essa, como se diz, essas ferramentas que você usa, toda a estratégia que você usa para você resolver uma demanda que chega para você em uma assessoria ou, acho que, ou dentro de um jornal, mas mais em assessoria, né? Então, a gente trabalha o marketing o tempo todo, né? Na vida da gente, eu acho que para tudo, pra seja artes plásticas para qualquer outra profissão, a gente que é brasileiro, a gente que, que fala o português, a gente precisa de uma base boa, né? De gostar de, 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 de saber o português, de viver essa nossa língua, né, de, de realmente saber se expressar bem. A música da minha vida.
1: E agora, aquela música assim que você diz, essa me define ou essa define o estilo de vida que eu quero levar? Qual música que você escolhe?
0: Ai, agora você me pegou, mas... Então, eu gosto muito de ter uma, uma música que, que eu muito me identifico, que é Como a Onda, do Lulu Santos. Eu gosto muito dessa música.
1: Por que essa música?
0: Pela letra, pelo, 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 pelo... Como é que se diz? Por tudo. Quando ela, ela fala, isso, isso me define muito. né? A vida vem em onda, como o um mar, né? tudo muda. Então, é, é um aprendizado essa música para mim. Sempre que eu, que eu ouço ou eu sempre carrego essa frase comigo para lembrar de que nada é constante. Né? Nada do que foi, será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo
3: passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um igual que a gente viu há um segundo tudo muda o tempo todo no mundo não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora há tanta vida lá fora Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada
1: do que então, ouvimos será, Como Uma Onda, Lulu Santo, que é a música da vida da Suzana. Suzana, muito obrigado pela sua participação aqui no Na Trilha da Mídia. Quanta história para contar, né?
0: Ah, eu que agradeço. Eu acho que todo mundo tem sua história, né, Cláudio? Você tem a sua. Eu acho que todo profissional ele tem. E muito obrigada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada a, 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 aos ouvintes, tudo de bom.
1: Essa edição do Na Trilha da Mídia contou com produção e apresentação de Cláudio Paixão. Até o nosso próximo encontro.
0: A rádio FTFM apresentou Na Trilha da Mídia, uma produção do Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Multimídia, NEPJOR.